0: Habeta <SILENCIO> itala
1: E como prometeu no último episódio? Fique agora com a segunda parte do nosso especial sobre Mamoru Osuda. Nesse episódio nós terminamos de analisar toda a filmografia. Ficou apenas faltando Mirai e o Rapaz e o Monstro. E a gente fecha esse episódio com o nosso top 5. Do nosso filme favorito do Mamoru. Até aquele que a gente não gostou nem tanto assim. Então pessoal, sem mais delongas. A gente só foi de ouvido. Aperte o play e vambora. Nosso penúltimo filme desse episódio, O Rapaz e o Monstro. Eu acho que, como o Mamor retratou muito bem no filme Meninos Lobos sobre a questão da maternidade, eu acho que aqui ele resolveu tratar o um outro lado da moeda um pouco a questão da paternidade sem a figura materna. Porque aqui a gente tem um Kiuta, que bem jovem, ele acaba perdendo a mãe. Não, não diz bem o que que aconteceu Mas ela veio a falecer E a família, porque a mãe é de uma família rica Meio que queria preparar o garoto Tirar ele do pai para preparar ele pra meio que ser o herdeiro daquilo E ainda sofrendo muito com a questão da morte da mãe Ele acaba fugindo E nesse meio tempo quando ele foge Ele acaba conhecendo um mundo totalmente diferente do dele Onde em um universo paralelo Você não tem humano Mas sim você tem animais antropomorfizados Quando ele conhece esse mundo e vai pagar nesse mundo, ele acaba conhecendo Kumatetsu, que é um dois que está sendo cotado para ser o um novo líder desse mundo, o um novo governante desse mundo, só que para isso ele precisava ter um discípulo só que pela forma como Kuma Teth era incrivelmente bonachão totalmente tá nem aí pros outros, pra opinião e para o sentimento dos outros ele tem uma séria dificuldade em ter um discípulo, alguém que queira aprender a lutar com ele, e nesse meio tempo o Kiyuta aparece, então a partir daí vai se desenvolver uma relação além de mestre e discípulo muito bacana Também vai ter uma relação de pai e filho E acho que outro tema muito legal Que o filme retrata bem É a questão do vazio Que muitas pessoas carregam Dentro dela E o como isso pode ser perigoso E dependendo da forma como você lide Esse vazio pode tomar Literalmente corromper o ser humano.
2: É, uma coisa que eu achei muito interessante no, na relação entre o Kyoto e o Kumatetsu, é que na maioria das obras que você vê que tem um mestre e um discípulo, esse, essa parceria começa através da admiração. já nesse caso do Kyoto e o Kumatetsu, eles vão mais pelo lado da identificação, porque são Duas, criança, é, duas pessoas que tiveram uma infância difícil é, O Kumateitsu também é, teve que viver sozinho quando era criança Ele acabou se tornando um adulto desregrado Que não, não funciona tão bem assim como em seguir ordens E seguir é, a conduta social Ele é mais... vive alheio no mundo dele Faz as coisas do jeito que ele quer E o, o Kyuta... No primeiro momento não tem o um mínimo de respeito dele. Ele acha que é um cara é desregrado e bêbado e que nem parece ser tão forte assim. E não tá muito errado
1: e... nem nisso, né?
2: <risos> e que tem como ele se tornar o mestre dele. Porque ele não é grandes coisas assim. para ele ser considerado um mestre. Aí depois quando ele vê o Kumatetsu passando por uma humilhação. Vendo que tem a, toda a sociedade daquele mundo fantástico é contra ele. Todo mundo só torce pro Yosen, que é o rival dele. Então não tem ninguém torcendo por ele. Ele tá sozinho. Ele se identifica. Porque ele tá, o, o Kyuta, ele também tá sozinho no mundo. Pra ele, ele não tem ninguém. Então, essa identificação faz com que, na verdade, o, o Kyuta que o aceita como mestre. O, sendo que a gente já tá acostumado com vice-versa, né? Então, você vê o Kyuta aceitando o Kumatetsuko, o até como mestre que é um mestre que tem não tem didática nenhuma um mestre que não sabe o que é ser um mestre não sabe como ser um mestre e não sabe o que vai ter que fazer para fazer aquela parceria funcionar de alguma forma porque é o Ryu O Kyuta, ele Tá sozinho no mundo Ele não tem pra onde ir na, No ponto de vista dele, né? Porque pra família da mãe dele Ele é só a pessoa que um dia Vai ser o líder daquela família Ele é como se fosse um objeto Não tem nenhum tipo de afeto Ele acha que o pai dele abandonou a família Então ele não tem é, nenhum vínculo Com o pai, então ele tá sozinho no mundo E o Kumatetsu Precisa dele como, como discípulo que foi a única pessoa que topou ser discípulo dele naquele momento então eles têm que fazer de tudo pra essa parceria funcionar pra que no, o se consiga é, ficar é, ter esse posto de liderança naquele mundo fantástico, e é muito engraçado, esse filme é divertidíssimo gente, porque é muito engraçado a forma que eles, entre tapas e beijos lá tenta se resolver e fazer as coisas funcionarem então é muita falta de respeito entre eles é o tempo todo eles brigando e, e tentando se agredir então é muito interessante também a forma que o, o próprio Kiuta que encontra essa dinâmica do Kamatetsu, ele que desperta esse modo de ensino que pra ele vai funcionar, porque ele realmente tem muito conhecimento, ele realmente é forte, ele é muito bom, só que ele não sabe como transmitir isso para outras pessoas. Então ele precisa do Kiuta para fazer com que ele entenda qual que é a didática dele. Então é muito legal essa forma que eles pegam algo que acaba sendo clichê, porque eu acho que todo mundo aqui já teve contato na infância com o Karate Kid e aquela coisa de um mestre foda e o discípulo. E a gente vê esse, casaca, essa relação. Casaca,
1: tira a casaca. Bota a é, casaca.
2: A gente vê essa relação totalmente
3: distorcida agora, e é muito divertido ver isso. E essa parte da... dele tentando ensinar foi uma das partes que eu mais gostei porque é assim que eu me sentia quando eu tentava ensinar alguém a desenhar eu falava, <risos> não, mas faz, é, é assim aí a pessoa fala, mas assim eu não sei, é, é, eu me senti realmente, porque você quer muito ensinar só que você não sabe como é, você, é como se fosse uma coisa que você você aprendeu sozinho, você sabe o jeito que você aprendeu, mas você não sabe não, ninguém te ensinou, então você não sabe como passar pra outra pessoa, e isso Exatamente. te deixa frustrado isso dá uma, uma agonia ai, absurda, porque você quer não. muito ensinar.
4: Essa é bom, não. tipo, Vamos lá, primeiro, vamos lá. Nasça com dom, nasceu? Não. Não
3: Ih, tem dom, errou. não tem dom. Não é dom, é prático.
1: O pacto com o capegoto.
2: Pode e ser. E o engraçado. E o engraçado é que o, a reação do isso para isso é ficar cada vez mais irritado. Então a frustração é, é deles se transforma em violência. É muito
3: engraçado isso. É porque você quer muito. Aí você acaba descontando às vezes na pessoa que você tá tentando ensinar. Não, você tá fazendo errado. Tipo, mas não é a pessoa que está fazendo errado. É a gente que está ensinando errado. Mas aí a gente pode acabar descontando na pessoa. Por não estar tá fazendo o que você está querendo que ela faça.
4: O seu erro é de um hum. só se não fosse aqueles dois lá, eu acho que não teria ido pra frente a relação <risos> com o Matheus com o Kyoto. Oh, ou seja não assist... você tá tentando ensinar sozinho o problema é isso. Não
3: assistente não assistente, mas eu tinha eu penso, uns amigos, o, o Fernando, o pessoal do Concept, que me ajudava, mas não, eu, eu sempre falava pra pessoa a pessoa chegava e falava, me ensina, tá eu te ensino, mas eu já aviso, eu sou grossa eu vou ficar dando patada eu vou fazer você repetir o negócio várias vezes, eu já aviso logo, que é pra depois a pessoa não ficar chorando ah, mas você não tem paciência. Mas eu falei que eu não tenho. Eu não sei ensinar. Eu vou fazer do meu jeito. Do jeito que eu pois aprendi, é. você vai
4: pegar. Ah, senão eu contrato com sangue porque. <risos>
3: Exatamente.
4: Aí você precisa porque de não... uma pessoa que fica por fora ver pra... O cara falar, ah, não, ela é muito grossa. Não, é normal, mas segue, tenta fazer do jeito que ela tá falando. Não é porque ela não gosta de você. Tem que ter uma pessoa ali pra mediar. Senão não vai dar certo. É o que aconteceu no caso do. É, mas isso me,
3: entendi... isso me fez entender o disso perfeitamente. Ele queria ensinar. Não é que ele não queria. Só que era o jeito que ele sabia. Agora o Kiyota arranjou o jeito de, dos dois se entenderem. E isso que é o um milagre, né? Porque isso aí não aconteceu comigo ainda não.
2: Então eu achei maravilhoso. <risos> aí além desse, deles se entenderem, eles vão criando essa relação praticamente de pai e filho, né? Eles vão é, criando um respeito mútuo, um carinho. Por mais que o Matetez continue sendo meio casca grossa e o o continua sendo muito impertinente eles acabam criando esse vínculo e essa relação que funciona pra eles, só que ele, o tempo vai passando e o, o Kyoto vai se tornando um adolescente, jovem, adulto e ele acaba voltando pro mundo real, nosso mundo e nisso ele vislumbra o que ele tá perdendo vivendo nós só nesse esse universo das bestas aí ele dos monstros e tal, ele acaba Percebendo que tem Muita coisa na realidade Dele que ele acaba Perdendo como se tornar um estudante Fazer faculdade ele, ele acaba conhecendo uma menina A Kaede que eles Entram num pseudo romance Que eles acabam meio que se Entendendo e tal Só que aí ele fica dividido entre esses dois mundos E uma coisa que Eles deixam entender No início do filme Quando o, o Kyuta ele vai para esse mundo mundo dos monstros, é que lá não é lugar para é humanos. Então, tem uma certa resistência em deixar um humano permanecer lá. Por mais que o Yozen, que é o rival do Kamatetsu, ele tem um filho que claramente é um humano. Um humano com daquelas toquinha. toquinhas que você vê em evento de anime. E ele usa o itiro Ele usa essa toquinha e... Ele não tinha contato com outros humanos O Tirohiko. Ele não tinha contato com outros humanos Então, é, com a chegada do Kyuta Ele entra naquela para que ah, eu sou diferente Dos outros monstros As minhas presas não crescem Eu não sou peludo Como os outros Eu sou muito diferente E de repente ele encontra o igual E entra num processo de negação Assim, fudido Porque o pai dele, o Yozen É o ídolo da vida dele Então ele não consegue conceber Que aquela pessoa que é o ídolo dele Seria capaz de mentir pra ele Isso não pode acontecer ele não consegue acreditar em algo assim E isso entra uma, uma, algo bem interessante Que é abordado nesse anime Que é o, o vazio existencial do ser humano Ele é representado como um buraco Um buraco negro Que conforme vai sendo alimentado Com tristeza, com... Sentimentos ruins Vai corrompendo Como se corrompesse a alma da pessoa E esse buraco vai consumindo a pessoa E eles mostram isso de uma forma Muito gráfica E ficou muito interessante Porque a partir do, do momento que vai consumindo A pessoa, ela vai perdendo também O autocontrole E como eles têm Pelo treinamento e pela Dinâmica do, do, Da animação Eles têm alguns tipos de poderes mágicos Né? Principalmente o, é, o tiro Rico E nisso, esse descontrole vai fazendo com que isso escalhone De uma forma absurda De ele chegar ao ponto de, em uma sociedade Que eles não desembanham a, desembanham a, a espada Que é proibido Porque você não pode matar uma outra pessoa Ele tenta matar o, o Kumapetsu. Algo que é extremamente proibido naquela sociedade. Então, você vê, além da relação entre os dois, você vê o próprio Kyuta e o Shirohiko sendo, consumido, sendo consumidos por esse vazio interior, por, pelas mágoas, por tudo de negativo que aconteceu na vida deles. E to, lá traz esse lado um pouco mais dark pra obra.
1: E uma coisa, outra coisa maneira, acrescentando a Ainda mais o que a Jana falou... É, é muito a questão da percepção. Eu acho que o Mamoru aqui, ele faz uma outra crítica. Como que a sociedade acaba percebendo de maneira errada e julgando, né? Porque você tem um Kumatetsu, que é um cara que é totalmente excluído, né? Totalmente fanfarrão, vai quebra totalmente o padrão de um líder, né? De um de uma cidade. E até mesmo as pessoas julgam do tipo, cara, você nunca vai conseguir. Você não consegue, você não é um bom mestre. E até mesmo não deve nem entender porque aquele rei que tá pra... Via... Que tá pra tornar Deus, teria escolhido com uma -se para ser um provável é, sucessor dele, né? E aí, em contrapartida, você tem um Yosen, que é totalmente perfeito, é seguido, é reverenciado, passa aquele ar de nobreza, né? E, na verdade, você tem que por baixo desse spam, por causa dessa aparência toda bonitinha, você tem uma grande mentira, que é, no caso, o tio Rico, né? Que é outro garoto humano que o Yosen adotou, mas que, por algum motivo, ele nunca falou a verdade pra ele, né? Porque dentro da sociedade, né? Que a sociedade é, é fantasiosa, o humano existe um tabu muito grande por causa do buraco que existe. O buraco existen existencial que tem dentro dos humanos, que aquilo é pode crescer e se tornar uma grande ameaça, né? O que acaba acontecendo com o Chirurico, né? Essa mentira que ele é envolvida, né? E de, dele não entender, de fato, por que ele era tão diferente dos outros, que acaba alimentando esse vazio, esse vazio, esse vazio e aí quando ele vê o pai dele que era um símbolo de perfeição sendo derrotado aí toda aquela toda aquela mágoa toda aquela rancor que ele guardava dentro dele acaba explodindo né e aí você tem uma batalha que é muito legal e tem a referência ao Fluig, né que eu acho muito legal
4: um dos pontos altos pra mim no filme é durante o treinamento quando eles vão consultar os grandes mestres é interessante o ponto onde ele chega pra o um mestre e pergunta mestre o que é força? cada um tem o seu ponto de falar um falar. Eu não sou forte de músculo, mas eu crio ilusões Ou tá, eu não sou forte de músculo Mas eu consigo manipular as coisas com sinestesia Ah, força nada mais é do que isso Força é aquilo Até que você chega num ponto que Você descobre que na verdade força é a junção de várias coisas Que cada, cada pessoa tem a sua definição de força E que... A junção da, de como você pega isso tudo e transforma em algo benéfico para ti, que é a força em si. Então gostei bastante dessa parte, dessa apresentação sobre o que é força pra, na ótica de cada um das pessoas que tá lá. E da mesma forma que a gente falou que Guerras de Verão é como se fosse... E Guerra de Verão é como se fosse duas histórias num filme só que não deu certo. Esse pra mim é como se fossem duas histórias num filme só que deram certo. A parte, os mundos se interagem tão bem que parecem duas realidades diferentes, que é quando ele sai do. quando ele sai do mundo fantasia pro mundo real, que tenta ganhar uma nova vida aparece uma história, e quando ele tá lá aparece outra. Mas as duas se interagem de uma forma fantástica muito bom, gostei bastante da forma como elas se interligam, ou seja esse foi uma forma de juntar duas histórias diferentes de um jeito muito certo.
2: É, e pra finalizar o, o Ichiro Hiko, ele surta e começa a interação entre essas duas realidades, que é o, que é o mundo das bestas né, no, o mundo dos monstros e o mundo real, que o Ichiro Hiko leva esse mundo dos monstros pra o mundo real e toca o terror, e a única pessoa que consegue derrotar ele, é, acaba sendo o Kyuta com a ajuda do Kumatetsu, né, o que Aí entra no muito
3: triste. sacrifício <risos> do
2: Kumatetsu nossa é uma cena bem emocionante porque é como se ele estivesse lá salvando o filho dele, né então ele se uhum. sacrifica pra salvar o filho dele, Só que. Que essa questão dele se transformar na, na arma do Kyuta E ele acabar entrando, é, fazendo parte do Kyuta Pra mim é muito Black Mirror eu parece muito com o episódio de Black Mirror. Eu fiquei muito. Não é
4: incomodada, mas eu fiquei muito reflexiva sobre isso. Eu não acho Black Mirror, que Black Mirror são coisas tecnológicas. Não foi nada tecnológico. É,
3: mas é modo de falar. Eu não, porque eu tem... não sei se tinha se ti necessidade, mas eu acho que era pra, pra dizer que o, ele não tem mais aquele vazio. Aquele vazio tá completo agora com, com uma Matetsu. Mas eu, foi um pouco estranho. Ai, mas eu sempre... eu, o estranho é ele conseguir
2: interagir com o Kumatetsu dentro dele Tipo, então ele vai viver a vida dele toda
1: com o Kumatetsu lá dentro
2: É, duas pessoas no corpo só <risos> Isso é muito <risos> Não.
1: essa parte é meio bizarra, mas eu acho que é, é muito mais a mensagem do tipo que, o que a gente acaba carregando, né, de mensagem, que de certa forma é uma maneira da pessoa sempre tá, tá com você, você carregar um pedaço dela junto, né, claro que aqui foi de uma maneira literal, né, mas... É. É muito legal como eles fecham a questão da espada, né? Que lá no início, quando ele tá treinando, e o Kumate fala, ah, você tem que sentir do coração, a seu coração tem que ser afiado com uma espada. E aí no final você vê, né? O Kumate literalmente sendo essa espada, né? Pra ele conseguir derrotar o Yuturo Rico.
2: Então, se ele conseguisse, se ele conversasse com a espada, e ele e a espada tivessem alguma ligação mental, eu não acharia tão estranho. Pra mim eu aceitaria, eu funcionaria Não bem. Concordo. Mas, sei lá, eu. Eu achei muito esquisito. Assim, não desmerece a obra, não torna ela pior de forma alguma, mas eu achei esquisito. <risos> pra mim não, não funcionou tão bem, que eu achei... foi muito estranho.
3: Pra mim foi quase como se ele tivesse morrido, só que não, entendeu? Ele ainda tá na cabeça, eu acho, do, do Kyuta, mas é, ele tipo morreu. Virou uma espada que entrou no garoto.
2: Mas agora você pensa, Sim. o tanto que a personalidade do Kuma é difícil.
3: Imagina ele enchendo o saco do Kyuta o tempo todo. É, eu não sei como é que vai funcionar. Não é isso, ele pode falar a hora tem, que ele quiser, tem. tipo, tá no ouvido, ó, não vai pra ir não, ó. Ó, tô vendo você com a garota, hein? Tô vendo é. você com a Será que ele sente o que, que o tá sente? Vai ficar estranho.
2: Tem uma chave de liga e desliga lá que. Não é? Nossa, nossa, cara, é muito
1: estranho. Ou, ou, ou que o Uta pode chegar. Então, cara, tem como você dormir mais cedo aqui, que eu vou estar com a, com a garota. Eu não gostaria que você visse
4: isso.
3: A gente tá estragando a obra.
4: Eu já enxergo mais Que tipo, como o cara é praticamente um deus, então ele é meio onipresente. Ele tá lá, mas quando ele não quer, ele não tá lá também. Ah,
2: então, Mara. É,
4: porque o presente tomara. que você, quando você larga a liderança, é se tornar uma entidade Acho divina. Que você
3: vê ele vira tipo um deus, uma entidade poderosa, blá blá blá, ele precisava mesmo ter virado uma espada pra entrar no garoto ele não podia simplesmente ter ficado forte ou sei lá, ganhado algum poder pra proteger o garoto, ou sei Ué, lá é,
4: tipo, o garoto tava o vazio do garoto tava meio que perdendo o rumo não, ali aí, então não, ele do outro que eu, tava. eu acho que isso foi bem não, tava dois. Acho tava que foi, dois esse dois. negócio de espada entrando no cara foi meio simbólico, eu acho que não é bem é. exatamente aquele coisa não, porque não Bom, dá muito a entender o que que são essas entidades, mas acho que foi mais simbólico do que literal
3: ai, é porque era pra renascer como alguma coisa, era, é tipo é. uma aposentadoria o coelho ia se aposentar, virar alguma arma, alguma coisa só que o Kumatetsu decidiu ir na frente pra poder salvar o garoto é. ah, achei foi bonito.
1: o que a gente não quer admitir que o Kumatetsu preencheu o buraco do Kiuta. é verdade
2: <risos> ai, ai série. gente,
4: horrível
3: é é quinta série dos meninos falando.
1: Ah, mas é quase,
4: deixar bem é claro de que maior... quando isso aconteceu, Os dois era maior de idade, então.
3: Não, e o Dana tinha 17 anos. Tinha?
1: Uh
4: Aham. -huh.
3: Tinha, primeiro ele tinha 9 quando criança e depois 17.
1: Então, okay, não. Então, temos um problema. Houston, we have a problem.
3: <risos> ah, mas mais um ano tem um casal bonito. É um casal maravilhoso.
1: Ana e
0: seus seu viales. Né?
3: Não, mais um ano, ó. Falei, mais um aninho. Não, 18,
1: tranquilo a, a Ana deve adorar a, a, a música da abertura nossa, né? Que é quase Yaoi, Yaoi, Yaoi.
0: Essa <risos> babaca. <risos>
1: fecharmos essa lista, a gente vai para Mirai o um filme mais recente, lançado Mamor, que até concorreu ao Oscar de melhor animação, não levou a estatueta porque estava concorrendo com Homem-Aranha no Aranha, Aranha Versa, que é um filme fantástico, mas Mirai é muito bom, pra mim na minha opinião, mesmo com Meninos Globo sendo um filme fantástico esse foi o mais o melhor filme dele, dessa lista aqui que nós falamos pra mim, Mirai é o melhor eu acho que ele aprendeu com todos os erros e ser é dos outros filmes ele tem uma premissa, eu acho que é a mais mais básica de todas, né? Como a gente falou lá no início, uma mula tem muito disso, pegar uma coisa totalmente do cotidiano e trazer algo fantástico, apresentar isso de uma maneira lúdica. E aqui no Mirai, basicamente ele pega um garoto, de 3, 4 anos mais ou menos, que até então tinha total atenção dos pais, só que ele vai ser, ele vai se tornar o irmão mais velho. E ele tem que aprender a como lidar com isso, a como crescer, a superar a sua própria birra, e nesse tempo ele acaba aprendendo mais sobre isso ele, mais sobre a família, reencontra antepassado, encontra uma versão mais nova da mãe, e a gente vai acompanhar essa história, que cara, pra mim é lindíssima eu acho que aqui o Mamoru deu uma caprichadinha que os filmes dele, em questão de estética assim, não é tão caprichado quanto no estudo de Ibre, ou nos filmes do Shinkai, do Makoto Shinkai mas aqui tá muito bonita a animação, cara. Os, os cenários estão legais os, o design dos personagens estão legais também, então pra mim Mirai é chuchu beleza Show, show, beleza. <risos> É que é essa jovem, sou jovem eu gosto de, eu gosto de jovem.
0: É,
2: eu não concordo tanto que seja o melhor filme dele. Pra mim continua sendo Crianças Lobo, mas sem dúvida é o mais esteticamente bem feito. É, a gente vê a super evolução dele em questão de qualidade. É, as cenas aéreas desse, desse filme são maravilhosas. Como se trata de um casal que o pai é arquiteto, a casa tem uma arquitetura. Muito legal E o cenário principal desse anime Acaba sendo a casa dessa família Então é tudo muito Bem detalhado Muito bem feito E a animação é maravilhosa É muito... Bonita, tanto a combinação de cores quanto a fotografia, tudo muito bem feito. Então pode não ser o melhor em questão de enredo, porque como o JF falou, é uma história bem simples, mas sem dúvida é o mais bonito de toda a trajetória dele.
4: Também concordo com vocês. No quesito beleza de traço, no quesito arquitetura, de ambiente, ambientação, cenários é realmente o mais bonito mais desenhado, talvez pela evolução do tempo por ser o mais novo mas os elementos da história se conversam muito bem com os elementos gráficos que tem nesse plano, então no quesito beleza eu concordo com o melhor, no quesito história não, eu ainda acho mais bonito o Crianças Lobo do que ele. mas eu tô eu acredito que o Homem-Aranha no Aranha Versa ainda devia ter levado o Oscar mesmo, ao invés de Mirai.
2: É esse, nesse Oscar foi bem justo mesmo, que o Aranha no Aranha Verso é de é. toda a lista, ele é bem superior, Pô, então a é primeira foda, vez man. que eu, principalmente no Oscar de melhor animação é a primeira vez que eu falo assim que eles estavam certos na, na premiação, tirando quando a Viagem de Tiro ganhou porque também não tinha conta
3: é, eu concordo com todos vocês a animação é linda, mas a história, eu fui assistindo e tipo, era até legalzinho Os personagens eram legais Mas a história em si Não me prendeu tanto assim Essa viagem no futuro Essa árvore que tem o um HD em da família toda aí, salvo Não sei, não, não curti tanto É porque a história
2: basicamente É toda contada No ponto de vista da, De uma criança, né? De uma criança pequena Porque é basicamente a forma Que o Kun, ele vê A vida dele, o, o meio Em que ele tá inserido E como esse, essa vida dele É mudada após a, a chegada da irmãzinha dele, a Mirai Tanto é que dá pra entender que se passa, que a animação é toda no ponto de vista do com que ele e a Mirai são os únicos personagens que têm nome. Porque todos os outros, é o papai, é a mamãe, é a vovó, é o bisavô. Então, você vê que os únicos personagens que realmente tem nome é ele, que ele reconhece o próprio nome, e a irmãzinha, porque... É o que foi inserido naquele momento da vida dele E é, de certa forma, a origem dos problemas dele Como uma criança que agora não é mais o centro do mundo dos seus pais E uma coisa que eu achei extremamente interessante É que o contraponto entre a Hannah, de Crianças Lobo Que é o que a gente falou aqui Que é o suprassumo das mães Porque é uma mãe incrível Aí aqui em Mirai você já vê os pais mais reais. É, uns pais mais modernos, mais reais, que, por mais que sejam pais que estejam tentando fazer, dar certo, que cuida dos filhos, mas é cansativo, tem que conciliar tanto a vida pessoal, o trabalho, com a criação dos filhos. Então, nem sempre eles estão tão atentos, ou então nem sempre eles estão fazendo a coisa certa. Tem o descontrole do cum por conta dessa irmãzinha que agora virou o centro das atenções. Ele acaba, de às vezes, sendo até um pouco mais agressivo, mais pirracento, chorando sem necessidade, esse tipo de coisa. E você vê pais cansados, pais que querem continuar a vida deles, principalmente você vê a mãe, que ela escolhe trabalhar fora. Escolhe não, ela é o... Uma... É uma profissional Que ela não quer deixar a vida profissional dela de lado E ela quer conciliar essa... O papel dela como mãe Com o papel dela como profissional O que é super justo É super certo E a gente vê um pai que não participou Da primeira gravidez Que não ajudou tanto na criação E que agora é posto como a pessoa Que vai estar é, tá o tempo todo Com aquelas crianças Porque é o mais justo Já que a mulher ela voltou pro mercado de trabalho e ele tem a possibilidade de trabalhar de casa, então super justo ele tá mais tempo em casa, então ele olha as crianças, mas a gente vê uma dinâmica familiar bem diferente do que a gente é acostumada a ver em várias e várias outras animações isso a gente podendo falar tanto das próprias obras do, Ma do Mamoro, nas obras do Makoto também, que é um outro diretor que a gente ainda vai chegar a falar aqui no podcast, do das próprias obras do estúdio Ghibli, geralmente a gente não vê essa dinâmica Familiar tão moderna Pode ser porque é um filme bem recente né um filme de 2018 Então pode estar Se adequando para ao mundo Que nós vivemos hoje Que as mães não são só mães Os pais não estão lá pra, Sempre para trabalhar Fora e tem que prover O sustento, a gente já não tá estão em contato com a criação dos filhos, eles quebram esse paradigma e eu achei muito bacana porque são muito reais. Todos os personagens são muito reais e a gente consegue fazer, trazer ele, eles para nossa realidade e achar super ok porque a gente tem vizinhos, amigos, conhecidos que estão na mesma situação. É muito bacana isso. É um dos pontos mais
3: positivos que eu, que eu vi assim na animação. Eu quero falar que uma coisa que pode ter me estressado talvez assistindo esse filme é porque The cat a situação que tá acontecendo com os dois personagens, é basicamente não que eu tenha filhos, mas eu tenho sobrinhos, e é isso que eu vivo no agora porque eu tenho uma sobrinha que é mais velha e nasceu o irmãozinho dela, e é basicamente os dois, entendeu? É aquela briga que chama atenção quando alguém tá dando atenção pro menorzinho aí ela quer ficar dançando, gritando e cada vez que o personagem principal fazia isso, ai, me estressava de um jeito absurdo, que, eu, que dava vontade de parar de assistir, porque eu já vejo isso todo dia a viagem do futuro não mas o resto eu vejo to... é aquela bagunça, não quer arrumar e, e, e quer morder o irmão porque não dá atenção pra ai, é horrível, passou perfeitamente o que realmente acontece sim. e outro detalhezinho, eu acho que outro personagem tem nome, que é o cachorro acho que o nome dele é Yuko, mas para isso eu ah, mas <risos> os humanos não tem nome,
2: né é e, mas é criança sendo criança Criança é irritante
1: Concordo, concordamos
2: é. e, Vamos ser sinceros Eu tenho essa Personagem aqui no podcast Que não gosta de criança, não gosta de adolescente Não é isso, personagem? é que realmente <risos> É que realmente É criança eles ainda não sabem se, se comunicar Eles ainda não sabem argumentar o seu ponto Então a, a forma que eles Encontram para poder Se fazer presente E de certa forma impor O que, ele, é o que ela pensa, o que ela quer É na base da, do choro, da birra Infelizmente é assim Aí vai da forma que os pais Lidam com essa criança para que eles encontrem Outras formas de se expressar, de se comunicar Só que é o que eu falei, são pais Modernos que estão Aí aprendendo a lidar com a vida Eles estão é, vivendo essa situação A primeira vez, a segundo Filho deles, eles não sabiam Como seria a reação do cum E eles lidam da forma Que eles conseguem Que eles acham que vão Que funciona, que é deixar o menino fazer A birra que ele quiser, é se assim, você vê Os pais cansados é, Às vezes como Quando o Kun é, bate na irmã irmã, né, joga uma coisa na irmã é, eles acabam brigando com o menino, mas eles não têm uma didática para lidar com aquela criança, porque uma coisa é você ler sobre ou você ver programas em que tem pedagogas e psicólogos infantis falando qual é o jeito certo de você fazer outra coisa é você dar, ter que lidar com aquilo na realidade além de lidar com a criança, você tem que lidar com o fato de você ser mãe ou você ser pai, que isso deve mexer muito com a cabeça da pessoa Saber que tem um serzinho lá Que é sua total responsabilidade Você tem que lidar com a sua vida pessoal Sua vida profissional E tudo aquilo de uma vez Porque não tem como você parar e analisar E ver qual que é melhor pra fazer Quando você vê um, uma criancinha Jogando uma coisa na cabeça De uma outra recém-nascida Então não tem muito tempo você parar pra pensar, analisar o que, é que você vai fazer. Dá pra entender quem fica irritado <risos> com o anime, porque é muito real isso. Porque da mesma forma que você vê o Kun fazendo pirraça, jogado no chão, batendo perna no chão e gritando, e se esperneando todo, quando você vai no supermercado você vê uma criança fazendo isso porque o papai e a mamãe não querem comprar a bolacha que ele quer. Então, é muito na realidade.
1: Pra mim esse filme é uma excelente campanha de não tenha filho, se você <risos> não quiser passar por isso.
3: <risos> Com certeza. Não tenha um, método, muito do menos dois.
1: <risos> Mas é que tá, realmente, o Gumb, na, no numa primeira vez que eu assisti, eu acho que a primeira impressão que a gente tem é que é chata, normal. Mas aí vem muito dessa percepção de que De como a gente falou, que a criança não sabe agir. A única forma de se expressar exatamente, antigamente o Goom era, era quase estar o dedo e a mãe e o pai se teletransportavam do lado dele, faziam todos os mimos dava atenção, ele caía de bunda, tinha negro batendo palma e que bonitinho, que não sei o que e agora ele perdeu toda essa atenção então, essa parada da questão do rei, eu acho muito bacana na parte da viagem do tempo quando esse elemento é acrescentado que eles mostra essa visão a partir do cachorro deles que quando, quando o casal é esse foram morar junto e tal, eles tiveram um cachorro então eles davam toda a atenção pro cachorro só que aí eles tiveram um filho, aí tiveram que dar atenção pro filho, aí o cachorro também ficou puto, aí você vê o lado do cachorro também, e outra coisa legal de ver, é que o pai, eu acho ele muito banana mas ele tá tentando se esforçar, mas a mãe ela tem uma personalidade muito parecida com a do Gun. e é bacana de ver que a mãe já foi isso, já foi exatamente como é, mimada, birrenta que não sei o que... Só que aí quando você vê a avó... Você vê a avó... Tipo assim... Tratando bem... Dando chocolatinho... Dando docinho... Limpando... Passando a mão nas paradas... E quando ela era mãe não era, totalmente diferente, então isso gera uma identificação de pensar do tipo, porra, eu acho que eu era um pouco assim também, né, então eu gostei muito dessa dinâmica de mostrar e eu, eu acho que ele é uma criança uma criança normal, porque ao mesmo tempo que ele tem uma super uma super insight de cuidar da irmã, mas no dia seguinte tá, esqueceu isso e volta a ser criança e tal, mas ele também tem um momento de crescimento, como no caso quando ele quer aprender a andar de bicicleta, porque a primeira vez é difícil, é doloroso as pessoas nem ri né? Ele tem sorte né que as crianças lá do parque acaba querendo apoiar, ajudar ele a andar de bicicleta. Mas mesmo assim, como ele não consegue e cai, ele já quer desistir. Aí ele tem um reencontro com o bisavô dele, de querer superar o medo e tentar. Então eu acho uma criança normal, mas ao mesmo tempo legal de assistir a evolução ele não é estereotipada ou é uma criança genial ou uma criança extremamente chata
2: não, eu vejo ele como uma criança extremamente criativa porque pra mim pela minha percepção do filme não existe viagem no tempo
1: e começa, plantou, plantou a treta
2: Pra mim, é uma criança extremamente criativa. Que ela usa é, fragmentos de conhecimento que ela tem da família e tudo mais. Porque você vê várias cenas em que tem a família conversando sobre outros parentes ou sobre outras situações. Você vê a avó e a mãe conversando sobre como a mãe era na infância. Esse tipo de coisa. Então você percebe que a criança ela tem. No inconsciente dela, aqueles conhecimentos Que fazem parte das aventuras Dela, então pra mim É uma criança extremamente imaginativa Que, detalhe, a maioria das Crianças são assim, são os adultos Que podam a criatividade das crianças Então Ele é uma criança extremamente imaginativa Que tem aquele mundo Próprio lá na cabeça dele E que acaba entrando nessas Altas aventuras, aí usando Como elementos Fantasivos fantásticos né a árvore no quintal o cachorro que vira gente a irmã que é uma bebezinha mas que aparece como uma forma adolescente para ele então tudo faz parte desse processo imaginativo dele nessa animação nesse filme eu não consigo ver de forma alguma a viagem no tempo de verdade para mim não aconteceu é só a imaginação dele mesmo para mim eu faço bem o um comparativo com o Fantástico mundo de Bob em que ele faz, ele vive todas as altas aventuras na cabeça dele, sabe? Pra mim, é segue a mesma linha.
4: Eu discordo porque pra mim realmente deu a entender ali que realmente tem um, aquela árvore, tem o um poder mágico de fazer todo esse processo e tudo mais, porque como mesmo já foi dito nesse podcast, não acredito que uma criança de 3, 4 anos teria o poder de emular na cabeça um cenário de guerra mundial tão perfeito, tão cheio de detalhes da forma como foi mostrado no filme, só de ver uma foto ou só de ouvir histórias da família conversando sobre o avô, é, não teria detalhes da forma como foi mostrado mecânicas, funcionamento de, da moto da época e tudo mais de uma forma tão delicada como foi feito então eu acredito que pelos detalhes pela ambientação da imaginação eu acredito que tenha sido imaginação como a comparação, por exemplo Fantástico Mundo de Bob, você vê ele viajando, ele pegando ali um pouco das coisas, mas se você for perceber o ambiente, é todo distorcido o ambiente é todo é, não é aquela coisa perfeitinha coisa como se fosse realmente os detalhes não tão importantes pro Bob ali, que é os cenários são todos distorcidos mal feitos, ou feitos de forma grosseira não tipo uma ambientação de um Japão devastado pela guerra com soldados e tudo mais e pessoas diferentes da forma como é apresentado no filme então para mim não, não é, não acredito que uma criança de 3 anos de idade tenha uma imaginação fértil o suficiente para montar um cenário uma ambientação daquela forma Fora que também não acredito que uma pessoa de três anos de idade seja capaz de fazer autolições da forma como acontece lá. Porque se for assim, pai pra quê? já ele, se, ele quiser aprender alguma coisa, é só ele começar a imaginar. Só que vai aprender só os caráteres dele.
2: Mas é isso que eu tô falando. Eu, a imaginação dele é baseada em coisas que já foram apresentadas pela família. Ele não tirou do ar. Era, são elementos que já foram apresentados pelo, ou pelo pai, ou pela mãe, ou pela avó, por essas pessoas que ele tem em contato. Tanto é que é, deixa entender que eles já contaram essa história do, do bisavô ter vencido a corrida mesmo, mancando, e mostrou foto dele com a moto, esse tipo de coisa. Então não é que ele simplesmente... Ele tem esse senso crítico Senão ele não estaria se esperneando no chão Porque quer atenção E outra coisa é que é o único Um dos... O elemento mágico Que eles apresentam é o tal Do, do carvalho lá Da árvore e que se fosse algo realmente que Com algum tipo de Ancestralidade E que acaba tendo algum Algum poder Mágico, por exemplo Se estivesse no templo ou se estivesse naquela Família há milhares e milhares de Não é, eles se mudaram Para aquela casa, eles construíram Aquela casa depois que eles se casaram Tem pouco tempo Não é, tanto é que a árvore é pequenininha Não é nenhuma árvore gigante Ela ainda vai crescer mais então não é alguma, algo que faz parte do, da tradição familiar deles E que está lá há milhares de anos E que por isso tem todo um misticismo envolvido Não é! Não tem esse elemento lá Então por isso que eu vejo como ele que transformou aquilo lá em algum tipo de símbolo Eu não consigo de forma alguma ver como aquilo lá foi realmente uma viagem no tempo ou alguma algo, algo fantástico mesmo. Pra mim é só uma criança imaginativa que tá com muito tempo livre, tá muito sozinho e que teve que usar dessas artimanhas de imaginação pra poder lidar lá com as tretas da vidinha dele.
4: É, porque se for, parabéns esse menino é o mais, maior autodidata que eu já vi na minha vida, porque tipo com a imaginação dele ele consegue mudar as coisas que ele mesmo acha que ele tá atrapalhando. Ah, eu tenho problema que eu acho que eu quero bater na minha irmã. Pera aí, vou imaginar uma situação onde eu não eu tenho, eu aprenda que eu não posso bater na minha irmã. Não tô conseguindo andar de bicicleta, tá bom? Vou fazer uma imaginação de alguma coisa aqui onde meu bisavô me ensina a andar de bicicleta e vou aprender a andar de bicicleta. Ah, meu Deus, eu não consigo fazer esse, esse Mas curso de matemática. Isso você... Vou imaginar rapidinho. um professor
1: de só, matemática e só me ensinando rapidinho. pra poder fazer, aprender o serviço. só um andando, rapidinho, rapidinho, só fazendo andando, só um andando. Não só andando de bicicleta, and, aprender deu a andar de cavalo e moto no mesmo dia,
4: não você viu
2: ele na imaginação andando de cavalo e de moto, cara, ele tava lá com o pai dele já ensinando a ele andar de bicicleta, toda cena que você tá falando tem um contexto em que o pai E a mãe dele fizeram alguma coisa E você tá ignorando as cenas Com o pai e com a mãe como se fosse só a criança O filme inteiro Aí eu dou toda a razão da Ana achar um saco Porque se fosse só a criança O tempo todo do filme haja saco Mas... Tudo que você tá citando Tem algum momento, nem que seja Uma cena bem pequena De um diálogo da avó e da mãe De o pai ensinando ele A andar de bicicleta e não dando tanto certo E sempre tem Alguma cena que tem é, para dar uma introdução ao um encerramento Aquela imaginação dele Tem uma cena com o pai e com a mãe Então ele não tirou aquilo do nada Porque nenhuma criança, ela aprende Do nada, da cabecinha dela Sai uma lição divina ela sempre tem por base, ou a família, ou algo que ela assiste esse tipo de coisa então para poder sustentar o que você tá falando, você tá ignorando outras cenas do filme, por isso que eu falo que para mim não é algo fantástico, porque eu percebi que durante o filme, toda vez que tem um processo imaginativo dele, tem um contexto ligado ao pai, a mãe ou a avó todos têm até a participação do cachorro tem nessa história, porque a ah, Realmente, o cachorro, depois que a criança chegou, ele foi deixado de lado. Aí você vê essa... Quando o cachorro se torna humano, entre as, ele acaba mostrando que ficou essa mágoa. Porque ele era o reizinho da casa e, de repente, apareceu a criança e ele perdeu o status dele. Então, tudo que acontece tem esse contexto. Nem que seja para... Abrir a imaginação ou para fechar esse processo de imaginação? Então assiste tô... de novo assiste direito.
4: Eu estou imaginando um menino, meu Deus, peraí, eu cheguei, eu estava eu na casa agora, aí chegou a minha irmã. Agora eu vou imaginar uma história para eu gostar da minha irmã, que meu cachorro sentiu a mesma coisa que eu e vamos começar a conversar como se ele fosse um príncipe. Isso com quanto? Três anos de idade. Realmente, Ana, super convincente. Não. Ah, e engraçado, agora engraçado. você
2: tá subestimando calma. demais. Calma. Com três, an é, calma. É, em três
4: calma, anos gente. de idade. Calma. Respira. Tô subestimando <risos> a criança de três anos de idade.
3: Olha só, a gente, quando o cachorro falou que. Ah, eu também costumava ser bem tratado nessa casa e tal, costumava ser que nem um príncipe. Aí a gente parou e pensou. E não é mesmo, rapaz, é verdade Ele costumava ser tratado bem depois de uma criança Agora a criança conseguiu chegar a essa, esse ponto sozinha é, Ela conseguiu imaginar Imaginar que conseguia. o cachorro
4: perdeu a atenção da família Tipo, olha, eu tô com três anos de idade Tenho consciência o suficiente Pra imaginar que o meu cachorro Tá sentindo a mesma Nossa. coisa que eu Então vou fazer o meu cachorro me ensinar Que eu tenho que respeitar a minha irmãzinha Porque ele sentiu a mesma coisa que eu tô sentindo agora Com três anos não, eu... de idade eu com 26, fiquei.
3: É mesmo, rapaz, verdade, isso aí. <risos> Eu fiquei surpresa. Agora o moleque com três Tá em mim já, pá.
4: Os japoneses Eu lá com três anos de idade Tô com medo ah, de andar de tá Pra imaginar meu bisavô Falando Não, cara Vai lá, você é foda Aí é eu asiáticos. vou lá e faço foto e crio coragem é isso aí. Ma Mal consigo estão mais avançados <risos> Mal conseguindo acompanhar
1: Seus movimentos
4: Mas tô... Não, Como vocês
1: perceberam <risos> Nesse momento Que a treta foi plantada Eu estou fora Porque já temos o estigma De, da... de... de treta É
0: Calma,
1: Calma. Vossa, Não, é porque, vossa sim, excelência, minha, é alguma... aguarde.
3: Já.
2: Vossa excelência, Não, é aguarde. Aí, é porque isso, pra mim, é aquela argu argumentação de quando a criança tem amiga imaginária quando ela é pequenininha, é porque tá tendo um fantasma... Do lado dela A mesma tipo de argumentação é porque ela não tem Essa capacidade ainda A capacidade mental De ter um diálogo com um ser Imaginativo Então por isso é um fantasma que tá do lado dela
3: É tipo de compa coisa Comparar é, um o amigo imaginário comparar com uma... tudo que aconteceu
4: É Comparar amigo é. imaginário A recriar o cenário do Japão Durante uma guerra realmente É realmente a mesma coisa Jana. A viagem no Vazinha. tempo,
3: encontrar a mãe criança Levar pra casa Contrar brincar, ele a mãe brigar tá A ah. É ele
4: mesmo, realmente. Pô. Isso aí, Ai, ah, eu tô com três antidades. tô sem pra fazer. Vou me imaginar adulto aqui só pra eu aprender uma liçãozinha de moral que meu pai não consegue me ensinar. Então, olha que prático! Então. <risos>
1: Bom, eu, tendo a concordar com a vossa excelência Ana Paula e vossa excelência Everton, tô tentando aqui ser polido, porque realmente, eu, eu acho que Ai, até mesmo... <risos> ah, calma gente, haverá um programa que concordaremos, haverá, Ad, adivinhe esse programa, mas enquanto ele não chega, é eu acho que pela própria metáfora do filme, na questão de relação, não faria muito sentido a questão da imaginação em si tanto, tanto na questão da árvore generosa da ligação que, com antepassados que acaba passando de você de certa forma ser parecido do, da, do, da mãe ser parecido com o filho quando não é criança existem vários outros elementos que por mais que a criança conseguisse imaginar ela teria que imaginar uma situação incrivelmente fantástica fantástica e que nem no próprio exemplo do mundo de Bob, porque quando o mundo de Bob imaginava toda aquela aventura, era totalmente irreal, com a estética apresentada do mundo real Dentro do fantástico de Boa. Quando na imaginação de de dele. Você tinha nave, tinha monstro, tinha uma série de coisas. E a representação da imaginação do Gun é muito pesado é muito. é muito real as paradas dele. Não existe elementos fantásticos, propriamente dito. Então, ao meu ver, seria um pouco difícil ele imaginar isso tudo. Dado que ele, o mundinho dele era aquela casa e o parque. Vamos botar dessa forma. E hum. ele conseguia imaginar, por exemplo, a voz do avô. Ah, ah, eu concordo que a primeira parte do cachorro realmente pode ser uma imaginação, é aqui uma representação como se o cachorro fosse uma pessoa, até talvez fizesse sentido que de fato o cachorro é, é um pouco deslocado, né? não teria como ele imaginar aquela pessoa assim. Pode ser uma imaginação, tudo bem. Mas a própria Mirai do futuro, ele imagina, ele se vê no futuro. Então existe alguns elementos assim que tentam concordar que é uma viagem no tempo e não apenas a imaginação do garoto. Eu concordo que realmente uma criança pode ser inventiva, pode ter vários, vários diálogos, mas eu acho que são diálogos vagos na lógica da criança, eu acho que a criança tem uma amiga imaginária e ele tá tendo conversas filosóficas, mude-se de casa, chame o meu padre que tem alguma coisa errada. nos para encerrar mais um outro cash. mais antes disso chegou aquele momento onde vamos descobrir quais foram os filmes mais favoritos e quais foram os filmes que a gente não gostou nem tanto assim então vamos começar com ela Jana diga-nos Quais são os seus, o seu top 5 do Mamoru?
2: Então, pra mim, em quinto lugar, eu acho que vai ser um consenso maior entre nós aqui. Ficou Guerra de Verão, que pra mim são duas histórias boas que juntas não funcionaram. Então, se fosse só a história da família, teria sido ótimo. Se fosse só a história do mundo de Oz, teria sido ótimo também. Mas quando inventaram de juntar as duas histórias, pra mim não funcionou. É, o meu quarto e terceiro lugar ficam no mesmo nível, só que eu coloquei o, o rapaz, o monstro, como o quarto lugar e Mirai como terceiro, porque essa questão da estética de, de Mirai a gente vê bastante evolução, mas o rapaz, o monstro, eu adorei a história. Essa questão de mestre e aluno, evolução dos dois, eu achei isso muito bacana e eu, eu realmente gostei muito da história, só que Mirai apesar de o enredo ser bem mais simples, a gente vê a evolução do Mamoru como diretor e ele é muito mais bonito esteticamente falando, desde a trilha sonora bem legal, até as, a fotografia então a, o rapaz, o monstro, fica pra mim em quarto, Mirai em terceiro a garota que conquistou o tempo fica em segundo lugar, foi o primeiro filme que eu assisti eu adoro esse filme, eu eu adoro Viagem no Tempo. Só que é o primeiro filme dele. Então por mais que eu goste muito. Ainda tava caminhando para o que ele viria a ser. E o que ele... Ainda vai, ainda tem a evoluir Então eu gosto muito do filme Mas eu consigo enxergar Algumas falhas Então pra mim ainda não tira nenhum Crédito dele, então ainda fica em segundo lugar E sem dúvida em primeiro lugar Fica Crianças Lobo Que é um filme lindo Eu acho que todo mundo, mesmo quem Não é fã de animação japonesa De animes em si Deveria se dar uma chance pra esse filme Ele, por mais que tenha O, o pezinho no drama ele é muito bonito, é muito delicado E tem uma história muito interessante Então eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme Ele é
1: muito lindo Show! Mestre, fala pra gente qual foi do seu
4: menos favorito até o seu favorito meu menos favorito são duas histórias que tinham um potencial muito grande, mas que colocaram elas juntas e não teve aquele casamento tão legal. Ou seja, eram duas coisas com potencial que juntas não cresceram. Foi Guerra de Verão. Falhas ali em alguns pontos de intersecção cenas muito boas mas que realmente não se encaixaram. Depois vem a garota que conquistou o tempo, com a premissa de uma viagem do tempo bem banal e ordinária no sentido de tipo nada de especial, mas que também não é um filme que alça grandes voos pra mim mas é um filme muito divertido de assistir Aí vem o filme mais bonito de todos Mirai, que tem uma história a história é legal, o roteiro é interessante e o traço é o mais lindo de todos os cinco. Aí vem o rapaz o tem pra mim uma das melhores histórias de todos, um desenvolvimento bom, boas lições de moral e são duas histórias que pra mim seriam, poderiam ser totalmente diferentes, mas que deram certo casaram bem, e o melhor de todo é Crianças Lobo, porque que roteiro fabuloso, que personagem ótimo, protagonista que final, que desenho lição de vida que é Crianças lobo Show de bola. Ana, qual é a sua listinha dos
1: filmes do Mamor? Quem fica em primeiro e quem ficou em último?
3: Eu fiquei até com medo de falar minha lista pra vocês não brigarem comigo, né? Mas vamos lá. Em último lugar, eu botei o Summer Wars. Mas... Eu até gostei de uma parte, da parte das batalhas, mas ele como um todo, como uma obra completa eu achei que não foi bem feito, esse negócio de a família, de repente aí a tecnologia, realmente ficou meio estranho, em quarto lugar eu botei Mirai, que não é ruim mas, como eu passo por essa situação do garoto quase todo dia, do garoto gritando, me estressou muito. Foi, <risos> foi muito pro lado pessoal. Fiquei estressada, não gostei. Então, ficou em sexta. Agora, em terceiro, então pessoal nessa lista. Sendo pessoal. Totalmente. Tem que brigar comigo. você
1: não será jogada.
3: <risos> Aí eu botei crianças lobo. Não! 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 não!
0: What? What the fuck? <risos> 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 What? Eu retiro o que eu
1: disse. Você será jogada, mas continue.
3: Mas não é porque se for ver qual é a melhor, ela pode sim ser a melhor, mas é que pra mim, que não gosto muito de drama, que coisas que me deixem triste demais, coisas assim do gênero pra mim, não seria meu favorito mas se for analisar como obra sim, pode ser que seja uma das melhores, mas na minha lista pessoal, ela fica em terceiro entendeu? Tudo bem. Então, sem briga a
1: gente aceita isso.
3: E o coração continua aberto
1: aí eu já não sei, mas vai.
3: Ó em segundo, ficou Rapaz e o Monstro, porque porque eu adorei aqueles monstros, a personalidade de todo mundo. Eu me vi um pouco no mestre, tentando ensinar o aluno. Eu achei bem mais divertido. E apesar de ter o drama na história e tal, na, da vida do garoto, do, do monstro lá, ainda é divertido, é engraçado. Tem um contraste ali que, pra mim, é, é melhor do que só drama o tempo todo. E primeiro, a garota que conquistou o tempo. Porque... Eu adoro a Viagem do Tempo, eu adorei a personalidade da garota, eu gostei dos amigos, gostei da história. Eu ainda não entendo muito bem o que aconteceu nessa Viagem do Tempo aí, ficou meio confusa, mas pra mim, pessoalmente, eu acho mais divertido assistir esse filme do que os outros.
1: Gostaria de pedir aos ouvintes desculpas, pegar a lista da Ana. Talvez ela não esteja... <risos> Oh. Bem das suas faculdades mentais,
4: mas...
3: Que bullying! Ó tô... oh, bullying aí, ó! Oh.
1: Sacanagem, sacanagem.
4: Eu acho que o único problema da lista da Ana é que ela falou, por isso esse filme, pra mim, fica em sexto. E só tem cinco. É, né?
3: Ah, não sei, não sei contar, não sei matemática, eu sou de humanas. <risos> <A> palhaçada. <risos> Verdade, T nem eu botei seis aqui.
4: É. <risos> <risos> tudo bem, a gente. E o pior, o filme que ficou em sexto lugar é o que ficou em quarto.
3: Quem ouviu entendeu o que eu quis dizer. Foi é. mal aí pelos números.
1: Exatamente. E pela
3: lista também, né? Foi uma lista pessoal.
1: <risos> tudo bem, tudo bem, a gente te entende. Aí vai, vai, continuando. Então, a gente fechar a minha lixinha, eu acho, que, eu acho que o único consenso aqui que nós tivemos é que, em último lugar, acaba ficando Guerra de Verão, né? Por mais que seja um filme legal, a avó é uma personagem maravilhosa, tem vários membros da família que são incríveis e tal, mas, sei lá, foi uma maçaroca de ideias, e aí não ficou muito bem, no final, essa coisa de poder da família versus o mundo virtual, enfim. Uma série de coisas não ficou tão bom assim. Em quarto lugar... Eu coloco a garota que conquistou o tempo Foi um bom começo para um amor Mas em relação às outras obras Que ele criou, não é tão legal Assim, só fica um pouco mais na frente Que guerra de verão Em terceiro lugar, eu coloco o rapaz O monstro, é uma história muito bacana A animação dele começa a evoluir Fica mais bonito e tal, os personagens são Muito legais, a relação de mestre E discípulo, pode botar de pai e filho É né? muito bacana em, em segundo eu coloco meninos lobos Por mais que essa é uma história fran... Fantástica, fantástica, fantástica. Emociona, é muito bom de reassistir. Mas mesmo assim, eu acho que Mirai, que fica em primeiro na minha lista, é um pouco do amadurecimento dele como autor. Ele já se segura mais a abordar certos temas eu acho que acaba gerando uma identificação maior. eu acho que o que eu gostei mais é o desafio da premissa. Isso é uma coisa tão básica e ao mesmo tempo conseguir prender tanto assim a atenção. Pelo menos comigo, foi dessa forma.
0: たえますようにお中をさすり
1: Bom pessoal, estamos aqui encerrando mais um outro Cash. muito obrigado por ter ficado conosco até o final, e galera, antes de encerrarmos aqui, gostaria de dar um recadinho muito importante, todos sabendo que podcast é uma mídia nova, uma mídia que está crescendo e tem uma galera muito, mas muito boa traduzindo conteúdo e essa galera alguns resolveram se juntar e decidimos criar a iniciativa Podcasts. então que é uma iniciativa onde vários pequenos produtores de conteúdo se juntaram para poder divulgar um trabalho um do outro e fazer com que essa comunidade fãs dessa mídia maravilhosa possa crescer cada vez mais e mais e mais então não deixe de conferir na descrição da nossa postagem no facebook no instagram e também no nosso nossos agregadores uma lista completa com com todos os que estão participando dessa iniciativa podcast. Tem uma te tem muita gente boa. E tem desde política até entretenimento. Tem uma galera muito foda. Então pessoal. Acompanhe o trabalho dele. Do mesmo jeito como vocês prestigiam o nosso trabalho. E também. Se você gostou do episódio de hoje. Quer mandar uma indicação. Falar do que você gostou. Dar a sua opinião sobre os filmes da amor E mais importante. Qual é o seu top 5. Qual é a lista do seu filme favorito. Até o seu menos favorito. Faça como o Tihamos. Mande um e-mail pro júlio.otaquerbr.gmail.com ou manda uma mensagem lá no nosso Instagram, uma DM pra gente que a gente vai ter o maior prazer de ler no próximo episódio. E nos ajude a continuar com esse quadro de leitura de e-mail que a gente gostou muito. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Até a próxima, valeu, fui!
0: soe, a meia assovi, a